0: Quem você pensa que é? Alguém já te fez essa pergunta? Nessa altura do Evangelho de Marcos, Jesus já curou enfermos, perdoou pecados, ressuscitou mortos, fez o mar e o vento parar, enfim, mostrou de fato ser o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade. Mas no capítulo que nós vamos estudar hoje, os principais líderes de Jerusalém fizeram essa pergunta a Jesus: Com que autoridade você faz essas coisas? Em outras palavras, quem você pensa que é? Parece estranho, isso soa muito distante da gente. A gente até condena esses líderes religiosos dizendo quem eles pensam que são, falando com o nosso Senhor dessa forma. Mas se a gente pensar bem, o nosso coração é muito semelhante ao deles. A gente se apega às crenças religiosas e práticas por inúmeros motivos. Talvez por afetividade a gente recebe aquela tradição religiosa dos nossos pais, ou até mesmo nós fazemos o que fazemos porque aquilo nos faz bem. Inúmeros motivos. Enfim, o problema é, quando nós somos confrontados pela verdade da palavra de Deus, a gente fica com a palavra de Deus ou a rejeita? preferindo os nossos velhos hábitos, as nossas velhas tradições religiosas. E aí nós também nos perguntamos, quem você pensa que é? É ou não é? Muito bem, você é muito bem-vindo a mais uma semana de estudo da Palavra de Deus aqui no nosso canal De Frente Contexto. Eu quero convidá-lo então a continuar conosco estudando o Evangelho de Marcos. Lembre-se... Nós estamos estudando a Palavra de Deus e ela tem nos transformado semana após semana. Então vamos juntos, vamos para de frente com o texto. Muito bem, vamos ler o texto. Marcos capítulo 11, verso 27 ao capítulo 12, verso 12. Diz assim, E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes, Também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrasoavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que o não creches? Se porém dissermos, dos homens, tememos o povo. Porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas esses, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio e tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, os quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si. Este é o herdeiro, vamos, matá lo e a herança será nossa. E pegando dele o um matário, o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina? Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Amém. Bom, gente, no texto passado, em Marcos capítulo 11, verso 11 a 26, nós vimos que Jesus ensinou que a religiosidade sem fé é infrutífera e condenada, mas a fé nele produz um relacionamento vivo com Deus e com o próximo. Começa aqui, então, a partir do capítulo 11, verso 27, uma série de relatos de embates diretos de Jesus com os líderes religiosos de Jerusalém. Esses relatos vão até o final do capítulo 12. O texto de hoje tem duas partes. A primeira parte é a pergunta dos principais líderes religiosos a respeito da autoridade de Jesus, no capítulo 11, verso 27, 33, olha aqui na tela. E a segunda parte é a parábola do dono da vinha capítulo 12, verso 1 a 12. Vamos começar, então, pela primeira parte. Marcos, então, começa nos informando que um conjunto de diversos segmentos do judaísmo antigo se reuniram para inquirir Jesus, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. O embate estava ficando cada vez pior. No capítulo 12, verso 13, serão os fariseus e os herudianos. No capítulo 12, verso 18, serão os saduceus. E no final do capítulo 12, no verso 28, será um escriba. Aqui no texto de hoje, a pergunta será em relação à autoridade. Vamos organizar o diálogo aqui na tela para a gente visualizar melhor. Perceba que a pergunta era com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Que coisas? Lembre-se que Jesus acabou de purificar o templo. Ele expulsou os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. A pergunta fazia sentido. Em nossos dias a pergunta seria, quem você pensa que é? Conforme nós vimos na introdução ao nosso estudo de hoje. Jesus não era um sumo sacerdote, nem sequer um sacerdote, não era um líder religioso, nem sequer fazia parte de qualquer um daqueles segmentos religiosos com representatividade no sinédrio, como os fariseus, saduceus, escribas ou os erudianos. A questão, gente, era que a autoridade que ele tinha para purificar o templo não estava em títulos ou cargos que ele possuía, mas na sua identidade. Essa era a sua credencial. Já vimos que na primeira parte do seu evangelho, Marcos se concentra em mostrar quem é Jesus. Gradativamente, o evangelista vai nos levando à mesma conclusão de Pedro no capítulo 8. Tu és o Cristo. Vamos, vamos recapitular isso aqui. Olha no capítulo 1, no início do evangelho, Marcos começa afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Ora, sendo Filho de Deus, então, ele tem autoridade no seu ensino. Olha o capítulo 1, verso 14 ao 39 tem autoridade para expulsar demônios, para perdoar pecados e trazer a redenção aos pecadores. Olha o capítulo 2, verso 18, ao capítulo 3, verso 6. Ele tem autoridade para trazer a verdadeira interpretação da lei no que tange ao jejum e o sábado. No capítulo 4 e 5, a gente vai ver que Jesus tem autoridade sobre o vento e o mar. Na sequência, no capítulo 6, verso 1 a 30... Jesus tem autoridade para julgar os incrédulos. No capítulo 6, verso 31 a 52, Jesus tem autoridade para chamar, enviar e sustentar seus apóstolos. No capítulo seguinte, no 7, Jesus tem autoridade para confrontar aqueles que colocam a tradição acima das Escrituras. No verso 24 em diante, Jesus tem autoridade para conceder as bênçãos do reino para aqueles que o buscam humildemente. No capítulo 8, Jesus tem autoridade para alimentar uma multidão e curar um cego. Até que no capítulo 8, verso 27, então chegamos à declaração de Pedro. Tu és o Cristo. Então perceba que Jesus tem toda a autoridade para purificar o templo. Não por conta de títulos e cargos, mas por conta de quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o filho do homem. Muito bem, Jesus poderia ter respondido dessa forma, mostrando para seus opositores de onde vinha a sua autoridade. Mas ele não fez assim. Por quê? Porque eles tinham visto já tudo isso, e ainda assim continuavam rejeitando ao rei. Então Jesus preferiu responder-lhes com uma pergunta e assim mostrar que o interesse deles não era pela verdade. Dá uma olhada aqui no verso 30. Olha a pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Ou seja, o ministério de João era de Deus ou não? Por que Jesus fez uma pergunta especificamente sobre João? Não era meramente especulativa, claro. Lembre-se que Marcos iniciou seu evangelho narrando sobre o ministério de João Batista, especificamente o fato de que ele apontava para Jesus. No capítulo 1, versos 7 e 8, nós lemos o seguinte... E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, uma vez que João era um profeta verdadeiro de Deus, logo, o que ele dizia a respeito de Jesus era verdade. Veja então no verso 31. Eles confabularam e perceberam que estavam em xeque, porque se respondessem que sim, como se era de se esperar, eles teriam um problema porque logo em seguida viria a pergunta, por que não cresces? Se respondessem que não, como iriam explicar isso para o povo que acreditava? Bem, se eles fossem honestos, eles teriam dado ao menos essa última resposta. Eles não acreditavam em João, nem em Jesus, então deveriam dizer não. Mas eles temiam o povo. Então, daquela forma muito política, que aliás conhecemos muito bem, eles responderam, não sabemos. Ao devolver a pergunta deles com outra pergunta, Jesus revelou o coração deles. A questão era que eles não estavam realmente interessados na verdade. Eles temiam muito mais ao povo do que a Deus. Seu apego era muito mais por sustentar seu status político do que pela verdade. Sendo assim, aqueles líderes não receberiam a verdade. Então, cheque mate. Jesus pronunciou a sentença contra eles. Também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. A gente sabe que a maioria da classe política age dessa forma. Mas como é triste ver inúmeros líderes religiosos evangélicos agindo assim também. São homens que não se posicionam, não pregam nada das escrituras que sabem que vão de encontro ao povo, como temas rejeitados pela nossa cultura dos nossos dias, pecado, corrupção do coração humano, incapacidade humana para a salvação, ministério feminino, divórcio. Esses homens preferem o seu status religioso, esses terão que prestar contas diante de Deus. Muito bem, vamos para a segunda parte do nosso texto. Aqui Jesus, então, conta uma parábola. A gente já estudou no capítulo 4 de Marcos que as parábolas têm um duplo propósito de juízo daqueles que não creem em Cristo e ensino para aqueles que creem. Bem, Jesus contou essa parábola exatamente no contexto de juízo por conta da incredulidade. Vamos vê-la, então, organizando o texto aqui na tela. Um homem plantou uma vinha e cuidou dessa vinha, depois arrendou para os Lavradores e partiu para fora da terra. Tempos depois mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas os lavradores o feriram e o mandaram embora sem nada, e aí depois tornou a enviar-lhes outro servo, e eles apedrejaram, o feriram na cabeça e o mandaram embora. Depois tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E depois há outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. O dono da terra tinha então um filho amado e enviou também esse, porque pensava, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. O que significa essa parábola? Bem, a gente já estudou no Dica de Estudo do Texto como estudar as parábolas. Uma dica importante é considerar o contexto literário em que está inserida a parábola. O contexto, conforme nós vimos, é que Jesus está confrontando o pecado dos líderes religiosos. Para tanto, ele usou, então, de uma parábola. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que essa parábola não foi contada somente porque tinha elementos agrícolas, e poderia ser facilmente entendida pelas pessoas. Com essa parábola, Jesus prenuncia o juízo que viria sobre Israel, conforme havia sido anunciado pelos profetas, em especial Isaías. Vamos dar uma olhada lá no capítulo 5 de Isaías. E agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, ele limpou-a, das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Perceba as conexões da parábola de Jesus com essa profecia de Isaías. Ela tem conexão até mesmo com a maldição de Jesus sobre a figueira na ocasião da purificação do templo, quando ele disse que a vinha, apesar de todo o cuidado do dono, ela era infrutífera. Então a parábola que estamos estudando é um prenúncio profético de juízo sobre os líderes de Israel. O dono da vinha é Deus. Ele enviou sucessivamente seus servos à nação impenitente de Israel. Mas a nação não somente não lhes deu ouvidos, mas obstinadamente também maltratou e até mesmo matou os profetas. Por fim, Deus enviou o seu próprio filho, seu amado filho, e eles o mataram. O que Deus fará com aqueles que o rejeitaram até o ponto de matar seu próprio filho? Isso não aconteceu somente nos tempos de Jesus. A pergunta ainda é válida para os nossos dias. O que Deus fará com aqueles que seguem o rejeitando? Essa é a pergunta de Jesus no verso 9 e ele mesmo responde a seguir. Olha só destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. A vinha é o reino de Deus que havia sido dado a Israel. Mas com a rejeição deste ao Senhor e ao seu filho, o reino de Deus foi dado a outros. Que outros? A igreja, formada por judeus e gentios que creram na redenção em Cristo? Logo em seguida, veja o verso 10. Jesus cita novamente o profeta Isaías. Trata-se agora de Isaías capítulo 28, verso 16. E também Salmo Salmos 118, verso 22 e 23. Em ambos os textos, essa pedra ela é rejeitada, mas é feita por Deus como a pedra principal. É bem interessante que tempos depois, em sua primeira carta, o apóstolo Pedro vai mencionar esse texto. É bem interessante o que ele diz em seguida. Ele diz que existem dois tipos de pessoas em relação à pedra. Existem aquelas pessoas que creem na pedra, e por isso ela é pedra preciosa, mas existem aquelas pessoas que não creem na pedra. Para estes, a pedra se tornou em pedra de tropeço. E era exatamente isso que estava acontecendo com aqueles líderes religiosos. Ao rejeitar Jesus, eles estavam tropeçando na pedra principal, e por isso receberiam a justa condenação. Ao invés de se arrependerem, buscavam uma ocasião para prender Jesus. Olha lá o verso 12, eles só não fizeram naquele momento por temor. Temor não a Deus, mas pelo povo. Olha então a cegueira que se seguia a obstinação do coração daqueles homens. Né? Bem, diante de tudo isso, a mensagem central desse texto é a seguinte. Jesus tem autoridade para condenar a obstinação daqueles que não creem nele. Muito bem, vamos pensar em algumas coisas diante disso. Muito bem, gente, algumas coisas para a gente estar refletindo agora. Em primeiro lugar, o que temos feito quando somos confrontados pela verdade da Palavra de Deus? Seguimos obstinados? Também fazemos coro com aqueles líderes? Quem você pensa que é? Afinal de contas, eu sou membro da igreja há 30 anos, dou o dízimo regularmente, contribuo fielmente em todas as campanhas da igreja? Sim, mas assim mesmo. Nós podemos seguir obstinados em coisas em nossa vida que devemos humildemente nos arrepender, como uma falta de perdão, dificuldade em confiar no Senhor, o medo excessivo da morte por conta do Covid nos nossos dias, enfim. Pense naquilo que o Espírito Santo está mostrando para você nesse momento. Uma outra coisa para a gente pensar, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo alerta que nos últimos dias as pessoas se cercariam de mestres segundo o seu coração. Normalmente, esses mestres, esses líderes, são escolhidos com base em seu carisma. Cuidado! Nenhuma liderança eclesiástica é infalível. Qualquer pastor, por melhor que seja, é passível de erro, seja erro doutrinário ou prático. Por isso... Toda e qualquer liderança deve ser constantemente avaliada com base nas Escrituras. As Escrituras são a autoridade máxima e não o que diz o pastor. Uma outra coisa, a gente sabe que a maioria da classe política age de forma hipócrita para agradar as pessoas. Mas como é triste ver inúmeros líderes evangélicos agindo assim também? São homens que têm verdadeira paixão pelo seu capital religioso e não se posicionam a respeito de nada que venha comprometer isso. Não pregam nada das escrituras que sabem que vão de encontro ao povo, como temas rejeitados pela nossa cultura dos nossos dias, como pecado, corrupção do coração humano, incapacidade humana para salvação, ministério feminino, divórcio, enfim... Eles preferem o seu status religioso. Esses terão que prestar contas diante de Deus. E aí algumas perguntas aí para a gente avaliar esses pastores. Este homem estará a favor de Cristo ou contra ele? O que ele está ensinando é as Escrituras ou uma deturpação das Escrituras ou até mesmo uma seleção delas? Como é a vida desse pastor? São perguntas que nos ajudam a avaliar o conteúdo e a vida daquele pastor. Por fim, mais uma coisa. Você já deve ter ouvido esse discurso. Jesus ama a todos e não julga ninguém. Bem, não é isso que o texto que nós estudamos hoje diz. Aqueles que seguem obstinadamente rejeitando a Cristo como provisão de Deus para a redenção dos pecados, estes serão condenados. A história de Israel, de obstinação e juízo de Deus por conta disso, nos mostra que Deus ele julga o pecado, Ele é justo juiz. Então, arrependa-se de uma vida distante de Deus. Você que ainda não confia no Senhor Jesus Cristo como única provisão de Deus para o perdão do seu pecado, quero encorajá-lo nesse momento a fazer isso. Confie em Cristo para o perdão dos seus pecados. Muito bem, gente, ficamos por aqui. Tenho certeza que o estudo da palavra de Deus tem sido edificante para você. Sendo assim, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e compartilhar com seus amigos, parentes e familiares que a palavra de Deus alcance aqueles que o Senhor quer. Que Deus abençoe a sua semana. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.